0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Román Alcázar y estamos aquí en la, el episodio número 3 de Cómplices del Marketing. Eh, nos acompaña nuevamente eh, Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG Marketing. ¿Cómo está Rodolfo? Hola, hola.
1: Bien, gracias a Dios aquí.
0: Con oh, todas las ganas y... de,
1: de, de platicar con ustedes. Oye, y bien greñudos
0: todos, ¿no? Este...
1: Ya, ya, ya me cambié el look El yo... <risa> oh, la próxima... oh. El próximo me hago trencitas.
0: Vamos a agarrar el look, el look de León Mayoral, que nos acompaña también, este, que pues, es el director y fundador de Agencia León Mayoral, Mayoral. ¿Perdón? ¿Cómo estás? Todo muy bien.
2: Todo muy bien. No sé a qué se refieren, cuál es el problema de que les crezca el pelo, ¿verdad?
0: Pero, <risa> a a, a León no le importa que no haya peluqueros. <risa> ya es el, el look que tiene ahí. Pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y, pues, en esta ocasión, eh, pues, vamos a complementar el tema que comenzamos la semana pasada, que es qué hacer con tu negocio ahorita en tiempos de, de cuarentena. Por ahí se nos, se nos han acercado a varias, varias personas, varios, varios empresarios, varios dueños de negocio con problemáticas. Y, entonces, pues, en esta ocasión preparamos algo especial eh, para ver giro por giro eh, estrategias, eh, pues, ahora sí, guiadas por personas expertos en la materia en tenido y qué poder hacer con los negocios específicos, ¿no? Ya lo veníamos platicando desde la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí desde la semana
2: pasada estamos con el tema y qué bueno que ha interesado a, 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 a los que han este eh, tenido la oportunidad de revisar eh, las publicaciones, entonces pues aquí seguimos. Entonces, pues,
0: tenemos aquí una lista de seis giros de negocios, pues, que han sufrido, eh, pues, como todos los, los, los negocios que estamos sufriendo, los estragos de, de COVID-19. Pero vamos a enfocarnos en estos, en estos seis giros que se nos han presentado, ¿verdad? Y, pues, los voy a mencionar primero. Son, vamos a hablar de consejos para restaurantes, para estéticas, para escuelas, tiendas de ropa, empresas de bienes raíces, y este comercio, eh, comercio informal o, o tianguis, ¿no? Que también es un sector, pues, muy importante en, en la economía de cualquiera, pues, de cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues, vamos a comenzar, ¿les parece? Tenemos en primer lugar a los restaurantes. Eh, así para, planteando un poquito la panorámica, pues, eh, el día de hoy, pues, los restaurantes no pueden abrir al público, por lo cual su clientela... Eh, in situ, pues se, se ha reducido mucho, entonces eh, y también tenemos la, la problemática de la desconfianza sobre la higiene la manipulación, por ahí nos han salido la pregunta de, oye, ¿es seguro pedir a domicilio si, si, si puede haber riesgo de contraer COVID, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a, a pasarle la palabra a León Mayoral para que nos hable un poquito de qué puede hacer un restaurante ahorita en tiempos de cuarentena, León.
2: Gracias, Román. Fíjate que eh, hace mucho que tenemos nosotros relación en en todos estos años de trabajo eh, con restaurantes. Eh, Yo creo que nunca se había enfrentado a a un tema como este, donde tienen por obligación no no recibir al público. Eh, Podemos ya ver que hubo ciertas reacciones de los mismos restaurantes. En una primera etapa eh, eliminaban mesas para que quedaran más espaciadas las personas. Ah, Y luego arreció la la restricción hasta que entonces ya no se recibieron ahí adentro. Eh, Esto ha hecho que algunos restaurantes, bueno, se vean afectados. He conocido de dos o tres casos, eh, alguno muy, muy al principio eh, eh, en la primera semana de la, de la contingencia este segundo o tercero verdad algo así entonces muy al principio uno de los de los casos estos que refiero eh, pues avisó uy no estamos muy mal y este vamos a tener que cerrar a mí me llamó mucho la atención ese comentario me parecía muy prematuro eh, y porque el cerrar Eh, decía, bueno, vamos a tener que cerrar. Y así fue el comentario por 15 días en un chat que tenemos. Entonces, eh, el cerrar implicaba eh, cerrar las puertas, es decir, no se les antojó una idea que podría ser, si no estaban hechos para preparar comida para llevar, pues es la rapidez que exige el momento, ¿no? Implementarlo, ¿no? E, implementarlo, es decir, ahí hay venta de lo que sea, de casolitas de, estas, de, de, de desechables, en fin, ¿verdad? Para platos y vasos. O sea, creo que lo importante es, de este ejemplo lo que yo saco, es lo primero es no rendirse. Creo que es lo primero que tenemos que poner ahí en la cabeza. Y generar una salida. En los restaurantes, hombre, la gente sigue comiendo. La
0: mm-hmm.
2: gente sigue comiendo. Entonces, no es que acabe esa necesidad. Acaba o se limita la forma acostumbrada de, de servir el alimento, de brindárselo al público. Pero no es que acabe la necesidad. Entonces, eso yo creo que es una buena noticia. Eh, si la necesidad sigue allí, es como en algún, hace unos meses o bueno, más que meses, ¿no? Unos poquitos uh-huh. años estábamos hablando de que había en Santa Rosalía, allá con los vecinos de la Baja Sur, eh, eh, un banco de, 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 de atún. Eh, entonces, de repente ya no lo encontraban allí. Porque por algo sucedió, quizás por el calentamiento global, se movió el banco hacia más abajo. Se
0: dieron Eh, cuenta que los estaban pescando, yo creo, y se movieron.
2: (risa) Hombre, es que esos tenían años. El que tú le pesques allí, yo creo que no les hace daño. Son tantos, tantos pescados. Entonces, llegó un momento en que se movieron. Y andaban muy nerviosos. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hicieron los, los, los pescadores? Pues tuvieron que irse más lejos, varios kilómetros, 50, 60 kilómetros más al sur, para encontrar el mismo banco de, de peces, ¿no? Eh, yo creo que es lo mismo que estamos viendo aquí. Se nos mueve, ahorita, ¿verdad? En el preámbulo eh, mencionaba eh, eh, Rodolfo el libro fabuloso, pequeñito, pero fabuloso, ¿Quién se llevó mi queso? Habla de eso, o sea, se movi- ¿te movieron el queso? que okay, pues, pues tienes que ir a buscarlo, pues, ¿no? Ah, te lo traían aquí y ahora ya no te lo traen. Eh, te tienes que mover. Entonces, pero si no aceptamos la situación, si queremos seguir eh, eh, empecinados, llorando, con que, ah, no, yo estoy, aquí me lo tienen que seguir trayendo, pues eso no va a suceder. Es decir, hay cosas que están cambiando, ¿no? Hay cosas que están cambiando, el mercado, o sea, está cambiando. Yo creo que no es una una cosa transitoria. Se están modificando los hábitos de los clientes. La gente va, está descubriendo que había ciertas cosas que no eran necesarias. Eh, eh, Por todos lados, los mismos empresarios podemos darnos cuenta que no, era, que no es necesario ciertas cosas. Yo mismo me estoy planteando reducir los espacios de la oficina que tenemos física. Entonces, eso quizás eh, debamos extenderlo a todo. En este caso, eh, se están modificando los hábitos, descubrimiento de las mismas gentes, las mismas personas. Hoy no sabía que podía, hoy mi esposa... Pidió este el súper, ya lo sabíamos. Pasábamos por ahí y veíamos aquí en el Walmart. Pide eso, no sé qué. Eh, Ya lo veíamos, nunca lo habíamos usado. Ahora que estamos en casa, no nos dejan salir. Oye, a ver si probamos eso que estaba ahí. Entonces,
0: eh.
2: hoy, hoy, hoy por primera vez se eh, lo utilizamos. Eh, Es una cosa muy curiosa, pero hace años, hace muchos años. Estábamos estudiando, yo estaba estudiando en Barcelona, todavía no existían todos estos artilugios, ¿verdad? Pero inventamos ese, este invento, lo creamos, en eh, mi, mi grupo de estudio en la maestría, ahí en, en ESADE, en Barcelona, creamos esto, se, se pedía por eh, teléfono, pero se pedía una lista de súper, y el súper... Eh, llegaba, lo, 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 lo llenaba a alguien y luego lo iba a entregar a domicilio. Curioso, aquella necesidad salió, pues no sé, por alguna inquietud nada más intelectual, pero ahora la tecnología permite hacerlo con mucho más fluidez. <ríe> lo que quiero decir con esto es que hay que liberar nuestra mente y la queja eh, es lo primero que nos detiene. La uh-huh. queja es lo primero que hace es bloquear nuestras ideas creativas. Entonces, creo que es importante seguir entendiendo que que el el hábito de consumo sigue, entonces necesitamos nosotros cuestionar, bueno, de qué otra manera lo lo entrego, lo sirvo, ¿verdad?
0: Y aquí tocas un tema muy muy interesante, León, porque... Una cosa es la operación del restaurante de cara a las ventas, a su público, pero el restaurante también tiene que hacer compras, ¿no? Y también está restringido la manera en la que hace compras. Entonces, eh, el cambiar la compra de los insumos en persona, cambiarla también a a, a compra online, pues es es una de las técnicas que pueden empezar a, a adoptar, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Rodolfo? que tú estás muy de cerca también con restaurantes,
1: ¿no? Sí, fíjate que, 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 de, pues uno lo que se ha dedicado en estos, en todos estos días es a, pues a, a leer, a revisar, a analizar, a, a ver para dónde se mueven las flechas. Entonces, este sí coincido que lo primerito, en cierto momento, hablando de restaurantes, pero yo creo que hablando de restaurantes y de todos los giros que vayamos a hablar, coinc- tocaría varios puntos en común. El primero que sí que sí es este tener la convicción, como dice Leone, o sea, eh, que, que cualquier eh, cualquier ocurrencia, o idea, o creatividad, o así como lo que dijo León de Walmart, de ah, siempre lo veías pasar, pero nunca le dabas clic para ver si te lo traían a domicilio. Que eran ideas muy ah, o sea, no se ocupa ahorita. Entonces ahorita sí se ocupa, entonces. El no rendirse es lo primero, el tener la convicción es, es lo principal para poder avanzar en cualquier estrategia que se vaya a tomar para buscar una sobrevivencia para ya después estar preparado para otra vez ir a la trascendencia. Entonces, pero, pero no, no, yo, no me, yo no he visto, es, hemos estado analizando, no he visto todavía eh, que, que, que ellos, que los mismos restauranteros, uno que otro lo andan medio haciendo es... Primero tienes que revisar como cualquier metodología, ¿no? O sea, ¿cuál es tu, cuál es el chisme que se maneja en torno a ti, o sea, el insight hablando de eso? ¿Cuál es el insight que tú le das a la gente? O sea, ¿por qué te conoce la gente? O sea, ¿cuál es el chisme o cuál es, qué es lo que vas a dar tú? Porque dentro del target, empezar, tienes que revisar bien, bien cuál es el target y si es el correcto o va a seguir siendo el correcto en base a la solución del problema que tú estás teniendo, porque tú le, estés, le debes de estar solucionando algo por ejemplo un restaurante, el que vende tacos simplemente, un taquero probablemente la gente porque está en su casa y puede tener este, ciertas eh, pues ya sustitutos de esos tacos, pues pueden comer en su casa, pues no está generando esa necesidad como normalmente la gente salía a comerse unos tacos a la calle yo creo que ahorita es cuando ya el, el restaurantero en sí debe de encontrarle eh, esa otra forma de solucionar ese problema. O sea, si ya son tacos, bueno, probablemente tengan que cambiar hasta de alimentos o de recetas y explicarle a la gente cuál es ese beneficio de, de, de él como empresario para que le sigan en cierto momento comprando, ¿no? Y aparte con eso, pues va a tener que ampliar el nicho o el target, digamos, y, y ampliar la oferta de, de, de productos o servicios. Eh, eh, es claro que muchas veces eh, se tiene que hacer de esa forma ya que a lo mejor ese mismo producto no va a estar o no va a ser el que se está demandando en el mercado. Entonces, ahorita es la época para cualquier restaurantero de encontrar o de ampliar su oferta de productos y servicios. Y aparte, subirse a, 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 al, al canal que quieran ellos escoger, que ahorita, como todos sabemos, es la parte digital.
0: Uh-huh.
1: Y ahí explicar uh-huh. el por qué, ¿sí? O, o el para qué te sirve. O sea si, Ah, bueno, eh, bueno, yo te voy a ofrecer un producto que te va a servir para tus reuniones, ¿cuáles reuniones? Pues las que tú estás haciendo y ¿cuáles estoy haciendo? Pues las que estoy haciendo por plataformas como esta de Zoom, por ejemplo. Es una idea, simplemente, ¿no? Uh-huh. Donde a ver, pues bueno, para tus reuniones digitales, ahorita yo te llevo la comida porque vas a tener que comer, ¿no? De una u otra forma. O te llevo la comida para tu familia y tienes que crear esos escenarios. Recordemos que el cerebro en neuromarketing es metafórico 100%. Entonces tienes que explicarle cómo vas a disfrutar de eso que están vendiendo, ¿no? Y hay una serie de estrategias, pero pues solamente con esas dos que estoy mencionando ahorita, pueden empezar a hacer algo diferente. O sea, pero lo primero es lo que dice León.
0: Creérsela, o sea, convicción. Hay un punto muy interesante aquí que complementa eh, esta problemática. Eh, me pas- y me pasó el otro día, ¿no? Este eh, pasé por un restaurante al que hemos, no lo voy a mencionar, ¿no? Pero que hemos ido. Dilo, dilo. Tres incluso. <risas> <risa> y, y dije, ¡ay, qué padre! Pero yo, particularmente, lo que me gusta de ese lugar es la experiencia de estar ahí, ¿no? De ser atendido, de, de, de tomarme mi cervecita y disfrutar el ratito fuera de casa, ¿no? Hay lugares que se prestan mucho para eso, que están muy posicionados, no tanto por la comida, la comida viene siendo secundaria, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recomendación pudiéramos este, darle a los restaurantes que tienen muy claro... Eh, que es que un nicho, por ejemplo, es la gente que quiere salirse de casa, que no va tanto por la comida, sino va a echarse unas cervezas y acaba cenando ahí eh, y acaba, teniendo una, acaba yendo por la experiencia. ¿no?
1: Te, voy a, te voy a dar un ejemplo, mira, eh, eh, el, 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 me adelanté un poquito, a lo mejor seguía a León, pero me, me voy a adelantar. El, este tipo de plataformas, ahorita que estamos limitados por, por cuestiones este, de la autoridad a salir de casa uh-huh. y a disfrutar de una buena reunión, no está peleado con con que no puedas tener tus reuniones, hablando de eso. La vez este, que te comento, no hace, hace un par de días que tuvimos una reunión, los compañeros de la carrera, que, que, que uno está por Guadalajara, otro por allá, está inclusive en Francia y le tocó estar un par de horas nada más. Este, uh-huh. Otros que están aquí, eh, otros que andan por ahí, en todas las partes, de en toda la región, en todo el país, digamos. Y nos juntamos cierta hora, la reunión duró, te puedo decir que más de ocho horas. Y cada quien hizo uso de alimentos y bebidas, así literal, entonces de lo que tenían ahí, de lo que echaban ahí, todo eso es un insight, todo eso es un caso para para que cualquier restaurantero lo utilice como argumento de venta del por qué consumirlo, o sea, yo estoy seguro que esa no es la única reunión que ha durado mucho tiempo entre mucha gente que se ha reunido, que probablemente desde hace mucho no no, no nos reuníamos nosotros. Entonces, ese es un caso de lo que tú comentas. O sea, te gusta echarte uh-huh. unas cervecitas. Bueno, pues entonces vamos a ver qué restaurantero se enfoca en ti como ese nicho del cervecero. <risa> del cervecero. <Gracias. risa> del cervecero social que le gusta pues pasar un, un rato a, a menos bohemio. Y pues lo tienen que transferir a una oferta buena a ellos. Pues, o sea, esa es la tarea que, que nos tenemos que que nosotros damos como parte de la creatividad que tenemos y que también el restaurantero tiene que buscar como empresario los medios y las formas para, para hacer algo padre. pues uh-huh. ¿Qué opinas, León? Eh, me gusta mucho lo que estoy escuchando. Eh, yo quisiera
2: añadir dos o tres cosas. Eh, ahorita decíamos, lo primero es que la gente no se raje. digo, uh-huh. Diciéndolo, al ¿verdad? Así a calzón quitado. Que no, no te rajes, ¿no? No te rajes, no, no te me vengas a poco, aguanta, no chilles, y, y, y fortalece sí, tu, tu, tu carácter en tu decisión de cuando. En tu decisión de hacer esto que estás haciendo, pues, ¿no? Creo, creo que eso es importante. Eh, el dejar de quejarse va a liberar tu mente y va a encontrar esas nuevas cosas. Eh, bien, y de aquí parto el añadido que quería hacer. Ahorita, y qué curioso, ¿no? ¿Cómo se estimulan ideas? Esto, que voy a decir. No se me había ocurrido si no te hubiera escuchado, eh, Rodolfo. Y con esto quiero mostrar, que probar que es estimulante no quedarte con tu sola idea. Primero, tu idea tiene que ser positiva, entonces no te debes quejar y, y debes mantener tu vocación. Pero una vez que haces eso, creo que es importante juntarte con quién te juntas, pues. Mm. Eh, no toda la gente tiene liberada su creatividad. Y de la creatividad, no toda la gente sabe llevar esa creatividad a la acción, al mm. realizarlo. Con eso, quiero decir, está bien, pero creo que sería bueno no hacer las cosas tú solo, restaurantero, por ejemplo. No estoy tratando de venderme. ¿eh? No estoy tratando de que nos, de que nos compren eh, el servicio. Nomás quiero decir que es evidente como con un pretexto y salen un montón de ideas por un lado o por otro. Ahorita decías, eh, Rodolfo, que, que en esa reunión la, las juntas se siguen haciendo. Ahorita nosotros hubiéramos estado juntos en una mesa, una cámara allí, y hubiéramos estado generando esta misma experiencia. Eh, Nada más que teniendo el gusto de estar, eh, ¿verdad? Así, paterno en persona, ¿no? Con las
1: cervezas del Román.
2: Sí, así es. (risa) Eh, Pero ahora por la condición así estamos. Muy bien. Las reuniones, dijiste, se siguen haciendo. Esa es una reunión, se sigue haciendo. Eh, Hay reuniones que se siguen haciendo. Yo tuve una reunión ayer con mi empresa, se siguen haciendo. Eh, En la mañana tuve tuve junta con mis alumnos, más tarde sigo, o sea, se sigue haciendo la misma vida, estamos adaptándonos. Creo que es importante eh, introducir esta frase de Max McKeon, se llama, todo fracaso es la falta de adaptación y todo éxito es una adaptación exitosa, ¿no? Creo que es importante el tema de la adaptación. Así están las condiciones. Deja de chillar y adaptémonos. Entonces, eso te va a llevar al éxito. Ok, y quiero terminar de añadir esto que quería decir. Eh, Un restaurante, porque ese fue el tema que nos nos hace entrar en esto. Un restaurante, podría, podría. Es decir, eh, no van a venir a a mi sitio. Si yo creo que mi restaurante es el lugar... Pues estoy muy limitado. Uh-huh. Mi restaurante es el ambiente que crea. Entonces, yo mismo, como restaurante, podría facilitar, quizás podría patrocinar, si de verdad, el costo del Zoom, por ejemplo, para que no sé qué empresa eh, se junte, yo lo pago. Y, Eso... y, y, y me compras las bebidas y yo te las llevo. Eh, yo las entrego en los, en los lugares de las cuatro o cinco personas que se van a reunir. Yo entregué las bebidas y las, y las comidas. Y cada bebida aquí trae la, el, el sello del restaurante que los llevó, ¿verdad? Y cada plato que se abre, lo que sea, trae aquí la, 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 ¿La el marca? sello, uh-huh. la marca. ¿Qué más yo puedo enviar eh, junto con eso? Un, un post, un, un, una producción donde podría ser, no lo sé, ¿verdad ejemplo, que nos encanta ver una, alguna producción, algún videíto uh-huh. donde traiga frases, ay, qué padre, una, ¿verdad?, eh, de playas o lo que sea, con frases, no sé qué, como para crear el ambiente para esa reunión. ¿Listo? Ya estuvo metido en las, con sus narices el restaurante en esa reunión. ¿Me explico, esas cosas se pueden crear, el cómo ofrecerlas hacerlo de menos, tú por, por por el Instagram, por las redes, por lo que sea, me explico, es decir, poniéndonos creativos, ¿no? Y
1: complementando lo que dice León, pues se puede promover, el restaurantero puede promover esas mismas reuniones, el otro día lo estaba leyendo, no recuerdo exactamente la marca, pero es, es, esa empresa promueve las reuniones invitando a algún influenciador sea deportista, sea artista. Ahorita todos están a la mano porque, pues, no hay distancias, ¿no? Y no hay viajes, no hay nada. Entonces, todo es vía, vía plataforma digital. Entonces, ¿Puede haber algún acuerdo, inclusive un patrocinio? O sea, de una u otra forma, que promuevan, un, que promuevan esas reuniones un, un comediante. O sea, imagínate que estuviéramos nosotros tres y de repente metiéramos a Philip Kotler aquí en, 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 en la misma esta reunión. Pues, wow, o sea, sí si va a ser una comediante. Le dije no,
0: le dije que no, que estábamos muy ocupados.
1: <risa> bueno, imagínate, o sea, a lo que voy. Es, es una nueva forma de vender y, y ahora... Eso que, que comenta León, que comenté yo, que comentaste Turman Imagínate, ponerlo gráficamente, pues, que es la forma de cómo lo vas a vender. Y esa reunión, empezar a promoverla así, esa forma que la gente lo pueda ver, lo pueda ver, eh, eh, lo puedas metaforizar, como les dije hace ratito. Recordemos que todo tiene un valor simbólico y, y hay que encontrar esos códigos simbólicos que, que la gente tiene ahorita, que pues, son básicamente cambios de hábito, básicamente. Pero va por ahí, o sea... Eh, la, la venta tiene que seguir de una u otra forma, y como dice León, eh, el, el dicho está muy padre. El, el código del coeficiente de adaptación es el que tiene que, ahora sí que sacar la casta. Pues. Hablando de los restauranteros, pero va a ser muy similar para los próximos giros. ¿eh? Traemos otras vamos, ideas va, también. Vamos a ver,
0: y, y porque es, hay mucha tele donde cortar aquí, y antes de pasar al siguiente giro, pues recapitulando así en síntesis de lo que hemos hablado aquí, primero, restaurantero si estás viendo este, este, este programa, esperemos que, que que te sirva que te sea útil, primero, eh, pues es cambio de mentalidad, ¿no? mindset, eh, a pensar fuera de la casa, de la casa salir, salir de, tu, de tu zona de confort como dice eh, León cero quejas, ahorita no, no, no sirve de, de nada quejarte, ¿no? número dos Aprovecha y acércate a quien sabe, ¿no? Si tú no tienes la capacidad, los conocimientos, el alcance para implementar estrategias eh, digitales o para trasladar las ideas creativas que probablemente ya se te ocurrieron, probablemente ya las viste con tus tus, colegas de otros restaurantes, pero no lo puedes iniciar, no pasa nada, pide ayuda. Sí, acércate. Tercero, utiliza todos los canales que estén a disposición. No nada más el delivery. Seguramente ya empezaste eh, a utilizar otros servicios de delivery como Eats, como Rappi, etcétera, ¿no? Eh, pero eso no es el único canal. Puede ser que no estés en ninguno de ellos o que es, eh, alguno de ellos te sirva para... Eh, proporcionar, por ejemplo, la idea que salió ahorita de las reuniones virtuales, ¿sí? para crear ese tipo de, de, de eventos aplicándole a creatividad, ¿no? Entonces, son consejos muy, muy amplios y al mismo tiempo muy, muy, muy específicos que han salido aquí para ti, para tu sector. ¿De acuerdo? Eh, pasamos tengo al siguiente. Tengo un minuto, voy por mi cargador. Ok, vamos, vamos empezando. El siguiente giro que tenemos aquí, León, pues son las, las estéticas eh, y barbers y probablemente cualquier otro giro de, eh, relacionado con el tema de, de la belleza, el cuidado corporal, porque pues, eh, la problemática que tienen aquí es muy, muy directa. Es, ellos trabajan con la persona directa, ¿no? Aquí sí no se puede hacer una reunión virtual para cortarte el cabello, ¿no? Se ocupa, se necesita un contacto un contacto directo entonces es una de las preguntas eh, que nos han hecho también oye es que pues yo tengo yo trabajo en una estética o yo tengo eh, una barber este y pues dependo de, de mi actividad qué puedo hacer para no para no cerrar león
2: mira yo creo que es importante hace rato eh, y ahorita seguro que lo repetirá nuestro querido rodolfo esas porcentajes, esas empresas que han visto muy menoscabada su economía.
0: Mm-hmm. Ahorita,
2: eh, ahorita nos va a repetir esos porcentajes. Con eso quiero decir que lo primero hay que aceptar que no están igual las cosas. Está cambiando el mercado, ¿verdad? Está cambiando. No es nada más un tropezón, no es un, no es un bache, sino algo está cambiando, es un nuevo camino. Esto es Es una nueva puerta que no habíamos entrado y nos está dando un panorama distinto. Entonces, ahí en ese panorama distinto, ahorita, hay cosas que se están obligadamente cancelando. Entonces, no creamos que... Es que yo debo esperar que siga el 100% de mi negocio, ¿no? Pero sí hay algo que se pueda rescatar. entonces creo que es importante aceptar que va a haber un menoscabo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir... Si esto de cortar el pelo, que hace mucho que no sé de qué se es, pero es, es contacto físico, pues ahorita eso está prohibido. Bueno, muy uh-huh. bien, hay que entender que ha, habrá personas que, que, que hay luego, luego cuando cuando quiten esta restricción, entonces vuelvo allí. ¿no? Porque además se junta con otra, no tengo la necesidad de salir, entonces eh, en las clases, eh, decía que tuve clase con... Con, con, con mis alumnos, más temprano los escuchaba oír, yo todavía no aprendí a mi cámara y, ay pues yo me voy levantando que no sé qué, pero eran eran las, las 10, las 11 de la mañana, ¿no? Entonces se iban levantando, ay pues yo ando en pijama, así, ¿no? Cuando ya estábamos en la sesión todavía había gente que se, que se limpiaba las lagañas, cosas así, <risa> ¿qué quiero decir con eso? Si no hay necesidad de salir yo no siento la necesidad de alistarme. Hay un gran porcentaje de las personas que responderán así. Ok, estoy tratando de delimitar. Pero si sí hay algo que se pueda hacer. Eh, hay gente que igual, yo me levanté hoy a las 5 de la mañana. Oye, ¿para qué si no voy a...? Ir? Pues es que es pues la disciplina amigo. personal. es, es Eso es lo que te hace sentirte vivo. Y afortunadamente hay muchas personas con esa autodisciplina. Mm. No... Sin querer caer en la fodonguez, no, 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 mantenerse firmes, ¿no? Así en ese sentido. Entonces, eh, buscarán ellos la estética. A ellos, ¿cómo les puedo yo eh, eh, cortar el cabello, aportarles a la estética? Creo que es importante, eh, tenemos alguna experiencia con, eh, con personas para despiojar. Hay un producto por ahí en, 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 en Hermosillo. Eh, conocí a la persona que lo creó. Muy buen producto. Impresionante cómo se separa en sus resultados con los, con los típicos eh, productos que se venden. ¿no? Más, añado, increíble los porcentajes de piojos, de eh, pediculosis que se dan en ciertas épocas. ¿no? Y no respeta ese bichito, si es rico, pobre, mediano, eso no lo respeta, no lo respeta, se da, Eh, y se da, incluyo un tercer comentario, cuando eh, hay mucho viento, resulta que estos bichitos vuelan, vuelan y cambian de cabeza a cabeza, y entonces cuando hay mucho viento, se incrementan los casos, y lo sabemos por la por la marca esta de, de antipediculosis, pero también por farmacias, también así. varias eh, Varios vectores que nos permiten saber eh, eh, el mismo eh, índice, ¿no? Bueno, en el tema de, lo, de la pediculosis, uno u, las señoras van a despiojar. Y entonces, se ¿verdad? Con atuendos, guantes, este como si fueran un cirujano todo cubierto, no sé qué, y porque van a, a, a limpiarle la cabeza a unos niños. Algo así podría ser. Cuando tú ves a la persona y dices, este es un astronauta que vino, vino a darme el servicio para mi niño. Vamos a quitarle niño con pediculosis. ahora vamos a poner persona que quería su estética personal. O sea, cuando tú vas allí, ¿qué, qué nos dice? Lo estamos viendo ahora en el... En el, en, el, en el DISH, ¿verdad? Por ejemplo, oiga, que va a ir alguien, si usted pide que revisemos su antena, no sé qué, va a ir alguien, lo va a revisar desde afuera, sin contacto físico, no lo va a saludar de mano, y, y, y en el DISH dan unas instrucciones de cómo se va a comportar el visitador. Sigue habiendo visitas, pero va a seguir un protocolo muy sanitizado, ¿no? Entonces yo creo que si mantenemos protocolos sanitizados no será ningún problema. Pues esos, eh, ahorita lo decía Rodolfo, eh, metapo, metaforizarlo, ¿verdad? me gustó mucho cómo lo dice Rodolfo, metaforizar, o sea, cómo contamos esa historia, cómo le contamos a la gente, cómo vamos a, 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 a atenderlo. Y mira, que quede muy evidente cómo está muy resguardado. Así que si llega un astronauta, ¿verdad? Vestido de astronauta con una cápsula, no sé qué, porque como viene de la calle, no vaya a ser que por ahí se le haya subido el virus, no sé qué, y, y llega, y para bajarse el carro, se pone la careta, no sé qué, y quizás ahí se rocía con algo. Listo, señora, estoy listo para entrar a su casa. Ok, perfecto. Yo saco una sillita para ni siquiera entrar a su casa. Mi silla que dice, está brandeada, la pongo ahí en el patio. Ahí se sienta el susodicho. Yo no entro a su casa, pero de todas maneras vengo con vestido de astronauta brandeado, ¿verdad? Puede tener un biombo o algo así también. Exactamente. Entonces, me adapto a la situación sigo haciendo mi misma función de cortar pero ahora sin tocar a la persona ¿verdad? Eh, con guantes con lo que sea y, y, y quizás lo que ya termine lo utilí, lo meto ahí en una bolsa que diga para sanitizar lo que sea es decir que sea evidente que esa es la forma de contar esta, eh, esta metáfora para que le quede muy claro a la persona que yo estoy cumpliendo las reglas, que él está seguro porque yo estoy siendo muy cuidadoso y además es evidentemente cuidadoso, ¿no? uh-huh. Entonces, vestido de astronauta, ese tipo de cosas, ¿verdad? En una burbuja eh, plástica me hace recordar esa esas pelotas que uno se mete adentro y camina sobre el mar ¿se acuerdan? con este, la burbuja ¿no? No, ah, se, ¿no? exacto se infla uh-huh. y se camina sobre el mar y la burbuja va caminando así entonces todo ese tipo de cosas la creatividad ¿dónde nos puede llevar? A, ¿verdad? A, a, al sinfín nos puede llevar
0: perfecto me estaban haciendo aquí una consulta para el siguiente para el siguiente tema precisamente pero eh, pues hablando de, 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 de esto, ¿no? De las estéticas, en resumen, es: puedes utilizar eh, procesos que garanticen o que le den confianza a tu cliente para poder que vayas a visitarlo, ¿no? Sanitizándose, vistiéndote de Entonces, es una primera opción. Rodolfo, ¿qué tienes aquí para, para complementar? Fíjate que, que
1: bueno, León ya, ya complementó mucho sobre las estéticas y. y, y... Eh, el, el, vuelvo a lo mismo de hace ratito, ¿sí? Número uno, convicción, ¿Sí? el insight, o sea que cada barber, cada bar, barbería, cada estética, tiene su nicho, cada quien tiene sus clientes o ha tenido sus clientes, tiene su segmento, el que va, y conoce, la, debe de conocer las necesidades de ese segmento. Un área de oportunidad que yo no sé si está bien, bien no sé si la tengan bien los barbers o las estéticas ahorita son las bases de datos. Porque esas bases de datos es la primera audiencia que ellos van a poder atacar. Y uno de los errores que, en los que están cayendo, que yo he visto, es que no están comunicando que siguen activos. Porque ellos están, bueno, en un alto porcentaje pienso yo que están cerrados. limitados, sesgados, cerrados, a que pues están prohibidos y que no es una actividad esencial. Ojo. Habemos muchos que nos ha crecido bastante el pelo y que queremos cortarnos el pelo, bueno, que queremos hacernos, este, queremos usar sus servicios, que es donde tienes esa necesidad, pero no encontramos nosotros esa información con esas esa con esa, ese protocolo. Imagínate un barber que diga, pues, cabrón, yo te doy servicio a domicilio y yo traigo un, un una, estoy avalado por, por, por salubridad de que no tengo COVID y aparte traigo todos estos implementos de seguridad y voy a tu casa, nomás te, te, vamos a hacer la cita, hacemos la chamba, ¿eh? y pum. Y el vato, bueno, el vato, la persona, la, la mujer, el, ahí mismo, ya pensando doble en la comercialización, porque no se toma un video haciendo ese servicio y lo empieza a comercializar o, o a difundir? Donde eso no está prohibido, ¿sí? Y salir a la calle no está prohibido al 100%, pero... ¿Por qué? Porque pues, mientras andes con una, un solo, una sola persona en un solo carro, pues, te vas a poder mover en la ciudad libremente con el debido este, con el debido, res, vaya, el debido resguardo de, las, de los protocolos de seguridad. Por lo tanto, eh, estamos dejando ir bastante, vaya, los barbers están dejando ir bastantes clientes que necesitan su servicio. Entonces, ellos sí tienen una manera de solucionar problemas porque es un problema que está latente. Eso que dice, si hay un segmento grande que no le importa y que se levanta a la hora que quiere y que le vale madre estar, perdón por la palabra, no le importa estar este greñudo, ¿no? Mm-hmm. Digamos, pero hay quienes estamos en conferencias, que queremos vernos bien, que nos vamos a seguir viendo eh, con otras personas de otras partes del mundo, que necesitamos estar presentables, que queremos comunicar una imagen distinta, por lo tanto ahí está pues. Entonces, ese segmento, aunque no sea una actividad esencial, hay una necesidad del mercado. Y ese, y ese empresario, ese barber, esa estética, esa mujer, ese hombre, debe de tener esa sapiencia y esa creatividad como lo estamos platicando ahorita, debe de fundamentar bien su estrategia de comunicación, de que está en el mercado y de que puede darle servicio con el protocolo de seguridad debidamente avalado por salubridad o por quien tengan que tenerlo, por un médico, no sé qué, donde diga, no tengo COVID y tengo todos los... los, los las herramientas para poderte dar el servicio. Y ahí empezar a hacer labor, 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 labor. O sea, el cómo comunicarlo, pues ahí están las redes, ¿no? O sea, si no quieren, si no quieren contra- acercarse a alguien especialista, pues ellos mismos lo pueden hacer, evidenciar. Si no tienen bases de datos, eso va a ser un problema porque van a tener que picar piedra desde cero, van a tener que picar uh-huh. piedra ¿no? o sea, desde, desde el principio. Pero creo yo que ya muchos he visto que, porque yo soy usuario de eso, que ya van guardando sus bases de datos, ¿no? Que no las han explotado, pero ahorita, ojo. Las bases de datos ahorita es un, 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 un insight para nosotros, para los mismos empresarios que se tiene que empezar a explotar. Entonces, este, en resumen, esa es un, una serie de recomendaciones, a lo mejor son varias en una sola, pero hay necesidad de ese nicho de mercado. Muy no bien. importa que no tengas abierta la barber, pero tenemos el ¿Abiértono? pelo que nos sigue creciendo, uh-huh. el pelo que nos sigue creciendo y que queremos vernos bien, hay que... Renichar, esta es la palabra resegmentar, renichar tu, 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 tu negocio en todos los gremios, en todas las industrias, porque no todos son iguales. O sea, hay quienes no, porque no les importa ahorita, pero hay quienes sí, y sobre eso sí, el chiste es de que tu negocio siga cayendo dinero a la caja, siga sonando mm-hmm. el billete, pues de poquito de mucho, según las circunstancias como estén, pero que te deje ir subsistiendo. Vale, esa es mi, mi, mi aportación. ibas
2: a añadir algo? Sí, no, me me gusta todo esto que estoy escuchando. Eh, Así como la gente sigue con necesidades de comer, la gente, el cabello es natural, le sigue creciendo, ¿ok? Entonces, creo que es importante mantener la comunicación de los barbers, de las estéticas, mantener la comunicación para ir cultivando. Eh, recuerden ustedes, quizás lo recuerden, ¿verdad? Eh, de, 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 dada su formación, que hubo un caso muy importante por allá en 1930, 29, 30, la depresión económica en Estados Unidos, eh, y Ford siguió anunciándose, y ese era el eslogan, hay un Ford en tu futuro. Así que en cuanto se recompuso la gente, ¿qué fue a comprar? Un Ford porque uh-huh. se había metido allí y porque siguió comunicando y, y, y siguió en la relación. Entonces es importante que, que la, lo, las estéticas, los barbers... Eh, bueno, ahorita vimos una forma de cómo eh, literalmente se puede seguir con la acción, ¿verdad? Eh, pero es importante mantener la, 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 la comunicación. Eh, eso sería cultivar el brand allí, en la cabeza de la gente, pero también es una oportunidad para hablar de la estética y lograr ese posicionamiento eh, yo creo eh, que aquí cabe lo que habíamos dicho hace rato en una, en una reunión o, oigo yo a una persona que dice eh, que se que mantiene, en la mañana se levanta y afuera de su casa sigue corriendo, sigue haciendo ejercicio y dijo, y me pongo a hacer las actividades. Cuando se me acaban las actividades, rápidamente me pongo a buscar qué hacer uh-huh. porque no quiero sin estar, eh, estar sin hacer nada. ¿no? Eso es una, es una actitud personal. Bueno, pues ahorita tenemos el tiempo, el empresario puede tener... Da, puede darse el tiempo para redefinir como dijo Rodolfo, su nicho redefinir su servicio encontrar, inventar maneras de cómo seguir dando ese servicio, pero también eh, para seguir construyendo esos, esos insights o, 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 o descubrir ese insight y pulirlo a, eh, o, o fundamentarlo a través de la comunicación que se da entonces creo que hay mucha chamba que hacer y pero... A, insisto, no toda la gente, no toda la, la, la verdad, no todos se podrían hacer ellos mismos su propia sopa. Creo que es importante eh, acercarse a gentes eh, que, que, que podrían ayudarnos a, 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 a cristalizar nuestras ideas.
0: Fíjate, ahorita que, que mencionas la, el caso de Ford, creo que fue, corríjame si me equivoco, que fue el mismo Henry Ford que dijo: Si perdiera toda mi fortuna y me quedaron solamente un dólar. De ese dólar, invertiría 99 centavos en publicidad. Lo, lo comentó en alguna, en alguna ocasión, ¿no? Entonces, pues todo esto está muy interesante. Eh, recapitulando antes de pasar al, 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 al siguiente giro. Eh, volvemos a lo mismo, mentalidad de mentalidad. Sí, es, yo creo que esto es el, el, el común denominidad, denominador perdón, para, para todos los, los negocios. Hay que pensar diferente. Eh, si la montaña no va hacia ti pues tú veas hacia la montaña, ¿no? Entonces, eh, estilista, barber, eh, que aplica también para temas de de, de spa, de uñas, etcétera, pues garantízale o protege muy bien eh, lo que viene siendo la higiene y la la seguridad de tus clientes e intenta ver, con los consejos que hemos eh, dado aquí, eh, salir hacia, hacia el domicilio de las personas para poder brindar el servicio y que sigas teniendo trabajo. Otro, otro punto también que es, que es muy importante, eh, son los, los negocios o las líneas de ingresos alternativos que hay en torno al giro. La mayoría de los, de los eh, negocios de este giro, pues venden productos también. Aprovecha ahorita para crear packs o una oferta de valor, que que complemente tu producto es decir, si ya vas a comprar el pelo aprovecha y ofrece eh, ese ese champú, ese gel eh, ese ese producto que te puede servir como una línea de negocios alternativa eh, siguiendo tu mismo giro ¿no? ¿estamos de acuerdo todos?
1: Sí, acuérdate que eh, nada más para complementar el cerebro reptil en neuroventas se maneja así y el ego es algo muy reptiliano. Entonces, uh-huh. esos servicios van directamente a nuestro cerebro reptil y a todos nos gusta verme, vernos bien. Entonces, siempre va a haber gente que se quiera ver bien de una u otra forma. Siempre hay gente que no, va a haber un porcentaje, claro, pero va a haber gente que sí. Y ahí es donde
0: tienen que
1: entrar esos empresarios, ¿no? Sale.
0: ¿Cuál es el siguiente giro? Perfecto. Pues, este... El siguiente giro que tenemos aquí es uno muy... De hecho, me están mandando mensajes ahorita para hacerme consultas sobre, sobre este giro. Este es un giro muy, muy, muy importante, que son las escuelas. ¿sí? En las escuelas ahorita pues hay, 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 mucho, hay mucho, mucha polémica sobre ciertos sobre todo lo que está pasando ahorita ¿no? con, con, con el tema de la cuarentena. Es súper necesario. Obviamente, estamos hablando de escuelas de todo tipo, no nada más escuelas eh, primaria, secundaria, etcétera, sino también escuelas ya a nivel de de, de posgrados, ¿no? Entonces, las escuelas se enfrentan eh, ante una situación en la que no pueden hacer o llevar a cabo sus actividades de forma presencial. Entonces, pues, es el siguiente giro que vamos a abordar. León, tú que que estás muy metido todavía, ¿no? que eres docente incluso, eh, pues empezamos contigo. ¿no? ¿Qué consejos o qué recomendaciones podemos darle eh, a, a, al giro del escolar?
2: Sí, gracias. Eh, igual, en, desde siempre hemos tenido relación con nuestros clientes, alguien alguien dedicado a escuela, desde kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado, así hemos estado. Eh, gracias a Dios y actualmente tenemos clientes que también se dedican a, a la educación, entonces hemos visto dos o tres afectaciones eh, resulta que los papás eh, se, juntan, se juntan siempre hay grupos ¿no? antes no sé dónde, se juntaban por teléfono, ahora se juntan por Whatsapp, uh-huh. se juntan por Facebook donde quiera es, esto lo digo y es algo importante porque las actividades humanas siguen siendo las mismas, las necesidades humanas siguen siendo las mismas lo que va cambiando en el tiempo, en la historia, en las culturas es la forma de satisfacerlas entonces nos juntábamos antes, no sé, verdad en, en, en casa para enseñar los productos abón ahora puede ser digital bueno, lo mismo, eso lo quiero trasladar a las, a las escuelas en dos o tres eh, comentarios el primero es que los papás siempre se han juntado. Ahora se juntan por WhatsApp o por Facebook. Y entonces el tema es, oye, mi niño no está yendo a la escuela. Entonces, ¿por qué tengo que pagar? Mm-hmm simplemente tienen que pagar porque es el proceso, ¿verdad? Atrás sigue habiendo administrativos administrando el aprendizaje del niño y todo eso pues, son personas administrando, gestionando el progreso de, 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 del niño, ¿verdad? Y a fin de cuentas va a pasar de año porque alguien hizo un trabajo. No pasa el niño solo, sino es una nube de trabajo, de personas trabajando académicamente y administrativamente para que ese niño pase de año. Bueno, eh, pero los papás se juntan y dicen, ¿por qué voy a pagar si no está yendo mi niño? Ok, se les ha dejado pensar solos. La empresa, la escuela, no debe dejar que los los papás piensen solos eso, porque quién sabe dónde van a llegar. Debe acompañar, debe mantener la comunicación. Debe mantener, debe ir cultivando los, los contenidos relevantes y debe seguir mostrándose como una entidad útil para la enseñanza, aprendizaje de sus hijos. Entonces, eso, eso es lo diametral. Si ahorita yo no lo puedo hacer presencial, entonces, ¿qué me queda? pues me queda un teléfono me queda un WhatsApp, me queda un Facebook, me queda un Instagram, me queda algo así, me queda un medio, ¿verdad? Me queda una radio, todo lo que sea, no, no contacto. Pues a, a, a resolverlo. Incluso me sigue quedando las entregas a domicilio. O sea, las mismas maestras pudieran hacer materiales para que los niños los realizaran se sacan fotocopias y se les va y se les entrega. hoy cómo voy a entregar a domicilio! No sé, pero es una alternativa.
0: Uh-huh.
2: Nadie la está usando. Pudiera ser hasta un diferenciador. ah pues nosotros sí seguimos! Mira, aquí están las hojas y sigue rayonando el niño y no sé qué. Puede ser, ¿no? Pero también esos contenidos. La maestra transmitiendo su clase. Eh, ya hay gente que lo está haciendo, conozco... Casos de personas que están ahí eh, trabajando con nosotros en la oficina, sus hijos, hijito de de dos años y medio, eh, vi una foto del niño atendiendo una clase en la computadora de la mamá, viendo la pantalla y con carritos, porque esa era la instrucción que tenía. Claro que se está haciendo, ¿lo están haciendo todos? Sé que no. Conozco tres casos muy directamente y uno de esos casos no lo está haciendo. Cuando empezó la contingencia, entregaron unas hojas engrapadas. Se acabó la contingencia, no han vuelto a hacer nada más, pero no han mantenido la relación. En cambio, otro caso, de aquí mismo Hermosillo los dos, ¿verdad? Mm. Coetáneos, ¿verdad? O sea, hay otra persona que está... Eh, Otro proyecto que está todos los días por eh, internet eh, con los niños. Ay, pues aquí les vamos a hacer esto, no sé qué. Las clases no duran las cuatro o cinco horas que dura un día. Dura quizás una hora o menos, pero ahí está en contacto la maestra, ¿no? Entonces, creo que la la restricción es la misma. Los niños tienen que seguir aprendiendo porque tienen que pasar de años cómo hacer que ellos adquieran ese conocimiento si la restricción es que no los puedes tocar no va a ser en persona bueno, aceptemos el reto aceptemos la pregunta
0: y nuestro cerebro la va a responder muy bien, aquí, aquí hay, un, hay un tema eh, que me han preguntado mucho también o que me han, que me han este, hecho los comentarios que es, no es lo mismo Eh, un estudiante de universidad o de prepa, donde ya generalmente pues una plataforma virtual es más fácil para el niño acceder, ahorita lo mencionaste, niños más pequeños también pueden hacerlo, pero necesitan que esté el papá o la mamá ahí con ellos, ¿no? Entonces, el, 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 el aprendizaje de ellos siempre tiene que ser guiado y acompañado, porque pues un alumno ya de prepa de carrera sabe que a las 7 se mete, si no presenta su trabajo, no lo sube, a tal hora pues no le va a contar, pero pues el niño más pequeño apenas tiene, tiene ese hábito, ¿no? Siempre es un hecho que la educación se comienza desde casa, ¿no? Es un error dejar que la escuela eduque a los niños. Entonces, hoy más que nunca se está haciendo presente ese... Eh, ese, ese razonamiento, ¿no? O sea, hay que acompañar y estar en comunicación con la escuela. Si la escuela no se comunica contigo, comunícate tú con ella. El primer paso. Rodolfo, ¿qué tienes tú que, que, que aportar en este, en este segmento? Yo, yo pienso
1: que, eh, digo, León tiene mucha experiencia en las escuelas porque es docente. Eh, Una de, de las necesidades que satisface un servicio escolar Aparte de enseñar al niño, es que le libera el tiempo a, a los padres. ¿Sí? Los papás en cierto momento mandan a sus hijos a la escuela con la convicción de que tienen que estudiar, por supuesto. que es, es, es el primer, la primera necesidad. Pero aparte, pues porque el tiempo que, que están los niños en la escuela, los papás, bueno, las mamás más que nada utilizan sus tiempos para otras cosas. Entonces creo yo que las escuelas ahorita deben de voltear a ver otro nicho. O más que nada, este, ampliar su nicho de mercado. Y al momento de ampliar su nicho de mercado, pues deben de ampliar su oferta de servicios. Una cosa es muy clara. Vamos a suponer que ya la escuela quedará digital por el resto del año, por el resto de, de, de no sé, los próximos dos ciclos escolares. Las escuelas es una, es una, es una, es una realidad que van a tener que justificar de una u otra forma los costos que tengan, las que son particulares, porque ya no van a estar haciendo uso ni de las instalaciones ni de los recursos del agua, de la luz, los servicios básicos internet, todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque todo eso se va a trasladar a, a, a las casas entonces deben de retribuir o deben de buscar una manera de justificar
0: eso, esos precios esos
1: costos, por lo tanto por ahí las escuelas deben de encontrar formas de hacer eh, de, de, de ocupar a los niños con sus programas escolares normales y, y, y ver el factor tiempo, no, o sea, también darle valor agregado a los papás de una u otra forma, enseñarles algo a los papás o, o darles metodología, hacerles algo atractivo. Ahorita no se me viene a la mente algo, pero sí, este, tienen que también eh, ayudarles a, la, a los padres de familia en que ese tiempo sea valioso también. Deben enseñarles algo, probablemente una guía para papás o enseñarles cómo estar con los niños, el niño por supuesto que el tiempo presencial que son ocho horas en la escuela normalmente, ahorita en una hora, dos horas que les dan de clases, es imposible que ellos puedan estar, si sí están atentos porque es una es, un, es una obligación de ellos estar cumpliendo, pero si la escuela probablemente tenga que emigrar sus ocho horas de, 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 de clases a la casa, o sea, donde el niño esté las 8 horas metido, independientemente que esté sentado, bueno, pues debe estar la mamá por acá por un lado, viendo que, que eso se cumpla, para que el niño no pierda esa atención, no se enfoca atención, pero deben de estar, no no pueden perder en esa secuencia. O sea, a mí me da, me da cuando salió el anuncio por ahí, o se, se tocó el tema de que en cierto momento el ciclo escolar iba a terminar de esta manera y que le iban a dar, a todos les iban a dar su certificado de terminación de grado, o sea, sea pasar la, terminar sexto de primaria, secundaria, o el grado en que vayas, <coughs> Espérate, o sea, no es la misma educación. Entonces, también nosotros como papás debemos de tener la responsabilidad de, ahora sí que de meternos, ahora sí que de entrometernos 100% de la educación académica también del niño, no nomás de la educación eh, básica de los valores en casa y todo lo que sino también ver qué áreas de oportunidad tienen los niños, este, que esa, esa información no las pueden dar las escuelas. Y, y ver cómo podemos colaborar con ellos. Ahora sí que tiene que ser un equipo, o pues, una, una labor en equipo. Y ese es el, para mí esa es la recomendación, o el nicho de mercado que deben de, de, de ver las escuelas. Justificar. Si no, si no es, es difícil que digas, ah, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir cobrando los tantos miles de pesos que te cobramos al mes por tu hijo cuando no estás yendo a las escuelas. Pues. Uh-huh. Acuérdate una cosa. si Acuérdate del tema también de neuroventas. El commodity. Si somos iguales, pues no encont- nuestro cerebro no va a diferenciar ese valor, pues. entonces pues, no, no va a justificar ese pago tenemos o debemos de, 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 de trabajar en equipo para que esas escuelas se encuentren ese valor simbólico que justifique el precio que vayan a,
0: a pagar ¿no? se, nos, se nos congeló ahí la señal con, con León León, ¿estás por ahí todavía? Se cayó aquí estaría ya um... Una cosa aquí que, que se me viene a la mente a raíz de, de, de todo lo que estamos platicando aquí y podemos trasladar como un consejo práctico es, obviamente, eh, hay escuelas o hay instituciones que están más preparadas que otras para la migración digital y que lo empezaron a implementar desde antes. Hay otras que no. Bueno, primero, primer paso o primera eh, recomendación, eh, para las escuelas es pues, acercarse a quien les pueda eh, proporcionar el servicio de poder digitalizar sus clases, ¿no? Otro punto que es una ventaja que yo veo, considero una ventaja aquí, es, 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 y es muy curioso, ¿no? Si tú vas a una clase y el maestro te explica, ¿sí? Eh, aprendes en ese momento, preguntas, etc. Si faltas a esa clase... Normalmente hay un pequeño sesgo, y un retraso, ¿no? Entonces, la ventaja aquí eh, es aprovechar la plataforma para también tener esas clases grabadas, de manera que, al final de cuentas, eh, con un valor añadido, pues ahora por medios digitales el, el alumno puede repetir la lección las veces que, las veces que necesite para, para entenderlo, ¿no? Considerándolo ahí, tocando el tema, ¿no, Rodolfo? Que platicaste también de, de, de ver la, la, la diferencia, ¿no? Para que nuestro cerebro le dé un valor añadido, no entonces hay pros y contras entre ir estar presencialmente o en grupo como de manera tradicional con la, la experiencia digital, no pero sabemos que es una realidad que se está haciendo que se que se debe de mantener eh, pues hay que sacarle el mejor provecho, no entonces recapitulando volvemos al cambio de mentalidad volvemos a a, 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 a salir o pensar fuera de la casa adaptarnos a la situación Incluir a los padres en el proceso, en el proceso educativo. Eh, León lo menciona, comunícate con tu, con tu audiencia, con tus, con tus alumnos, con los papás, con tu comunidad, ¿sí? Y ofréceles el mejor servicio digital eh, que puedas. Hay que, obviamente, cambiar esos procesos, ¿no? Eh, la manera en cómo se revisan los trabajos, pues, va a ser diferente, a lo mejor son menos trabajos, ¿sí? Pero, pues, hay que no perder eh, nunca el enfoque que... El alumno tiene que aprender. Eso es, es, eso es el, el punto más importante, Rodolfo. Fíjate, híjola,
1: este eh, el tema de las habilidades eh, técnicas que, que, que se van a transmitir vía vía digital o que se están transmitiendo. Este, y las habilidades blandas, uh-huh. el tema de la seguridad de los niños. El tema del liderazgo, que es el que se desarrolla en clase, grupalmente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahí es donde se tiene que trabajar y donde tienen que ocuparse las escuelas. Ahorita en todo este rollo de este, lo que está pasando de la pandemia, las contingencias y todo eso, están dejando por fuera 100% la educación, ¿eh? No está, nadie está hablando de educación, nadie está hablando de qué va a pasar, los niños nomás están postergando el tiempo, pero espérate, es mucho tiempo.
0: No, Entonces, no por vacaciones. ahí
1: no son vacaciones, pero independientemente las escuelas están, están solamente pasando el material para que los niños lo hagan. Pero, y el resto de las habilidades, este es un tiempo que no se va a recuperar.
0: Entonces, por, ahí, por ahí
1: por, por, por ahí tienen que, por ahí las escuelas tienen mucha chamba, o sea, las escuelas no están cerradas, tienen más chamba ahora de cómo encontrar eh, esa diferencia y qué les van a enseñar a nuestros hijos, porque pues por eso están dando un servicio y la escuela que encuentre esa forma de, de, de educar de manera digital, de manera de lejos a, 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 y desarrollar y pegarle a todas esas habilidades blandas que estuvimos, este, o que hemos estado platicando y que vimos en, 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 en Business Kids con el, con el que, que estábamos trabajando este, eh, ahí van a encontrar ese nicho y, y pues, nosotros estamos buscando algo así, pues como padres de familia
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
2: me eh, suena muy padre todo lo que estoy escuchando Muy, muy, muy muy interesante. Ojalá que a nuestro auditorio así le parezca también. Eh, En el tema de la educación, qué bárbaro, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Eh, Hay habilidades que no son nada más de contenidos que se meten ahí en la, cala, en la cabeza o, o, o cosas lógicas que hay que entender, ¿no? O habilidades de, 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 de destreza, sino son de comportamiento, de relación con los otros. Interacción y, y humana. ¿no? estoy muy de acuerdo que hay cosas que no eh, eh, se deben trabajar en grupo, ¿verdad? O que ahí es donde mejor, el, el, el mejor ambiente para enseñar. Entonces, entiendo allí muy bien cómo las eh, escuelas pueden encontrar una eh, inmejorable oportunidad para, para volverse aliados de los de los padres. Y hacerse aliados quiere decir afian, afincar y afianzar la lealtad. Así que cuando pase la ola, seguirán ellos allí y quizás traigan a otros para acá, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante. Entonces, eh, y también algo que había mencionado Rodolfo cuando dijo que había quizás que aparecían otros, otros nichos, ¿verdad? Bueno, el nicho de los papás y los mamás, porque los papás no tenían tiempo ni habilidad para estar con los hijos allí. Ahora tienen que estar con, con ellos allí quizás se les rompió su, su schedule sí, y bien. ahora están a fuerzas ahí, pues han de estar nerviosos, han de estar agobiados, han de estar hartos, han de estar eh, ¿verdad? Así, ok, a, entremos ahí como maestros a darles soporte a los papás, yo te voy a ayudar, sé la que estás pasando, te voy a pasar estas, eh, eh, ¿qué tal si nos vemos eh, eh, en estos días o lo que sea para tener comunicación? Para enseñarte cómo lidiar con los chamaquitos enseñarte cómo, cómo cultivarlos eh, ya no nomás para asegurar los contenidos con los niños sino enseñarles a esas habilidades blandas cómo se les enseña y también a ti darte soporte para que no te me pongas nerviosa ni agobiada entonces creo que se ve muy claramente cómo aparecen muchas oportunidades de trabajo, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rodolfo, Eh, hay un mundo de trabajo que hacer con las escuelas, ahorita particularmente, entonces, otra vez, pues hay que estar listos como pistoleros, sacar la reacción y y y resolver, ¿verdad? Y de ninguna manera quedarnos
0: eh, eh, parados, ¿no? Perfecto. Eh, compañeros llegamos ya pasamos una hora una hora de programa y esto está tan interesante que vamos a la mitad de los seis de los seis este, giros eh, que, que tenemos ¿no? aquí en el en el tintero ¿qué dicen? ¿lo le seguimos o lo dejamos para la próxima semana con los otros tres? si ¿Sí están todavía por ahí
1: Sí, aquí no estamos. Ah, Podemos partir y dejarlo para la siguiente semana, como ustedes quieran.
0: Sí, para no para no tener este, que no, no sea la, la de próxima. Porque complicado. ahorita tengo alguna. Ajá. Uh-huh. Perfecto. Pues mira, recapitulando aquí, eh, pues hablamos sobre consejos ahora sí que prácticos para los giros de los restaurantes, para los giros de la estética, barbers y para las escuelas. La próxima semana los invitamos eh, a continuar con el episodio 4 de Cómplices del Marketing, donde hablaremos sobre tiendas de ropa, sobre bienes raíces y sobre los negocios del comercio informal y de los tianguis. Eh, Pues un placer nuevamente estar compartiendo aquí el el escenario virtual con con ustedes. Eh, No sé si quieran añadir algo nada más antes de de cerrar esta, esta emisión.
2: Oh, que ha estado muy interesante, muy interesante. Eh, mi cabeza se ha, está dando vueltas de todas las ideas que, que he escuchado y este, no, no, no,
1: no, muy interesante. Les agradezco. Rodolfo. Eh, no, pues igual este agradecer por el tiempo, ojalá que sí les puedan servir algunos consejos de los que hemos dicho o de las ideas por lo menos que se prendan esos focos de la gente para que para que pues empiecen a trabajar la, la verdad que no son vacaciones como hay, hay mis chamacas dicen un un este hay un programa en la televisión que tiene una canción de que, que no son vacaciones y que no sé qué no entonces no son vacaciones, hay mucha chamba que hacer y hay que pensarle o sea hay que salirse del vaso y cerrar con lo que dijimos al principio León eh, hay que tener la convicción y creérselas o sea, ya, ya, ya no es tiempo de andar llorando, ya no, ya, ya, hay que cambiar hay que adaptarse al, al entorno, porque sí, sí hay formas de salir adelante, o sea, dejémosle de echar la culpa a todo mundo, y el bichito, y el gobierno, y todo eso, nosotros somos los, los responsables de echarle ganas. Sale, pues nos vemos el siguiente jueves, gracias.
0: Perfecto, pues continúen, por favor, siguiéndonos eh, en las emisiones, por ahí les traemos una sorpresita también, vamos a tener eh, invitados próximamente eh, para que nos estén eh, siguiendo y complementar también eh, todo lo que es el, el, el aprendizaje sobre temas de mercadotecnia, publicidad y A negocios. ver si nos encontramos un barber para la siguiente semana. A ver, a ver si encontramos a <risa> alguien que, 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 que nos ayude <risa> en estos tiempos de cuarentena. Y pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, nos vemos
1: la semana que viene. Dale, cuídense.
0: Gracias.